0: Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al primer episodio del mes de diciembre, un mes que estará muy lleno de episodios y demás pero además que van, voy a estar trabajando más para tener unos días de descanso y dejarles programados los episodios que sacaremos en diciembre pero bueno, hoy más que nada, sé que me van a decir por qué hice este episodio pero quería contar esta historia y yo creo que ya llegó el momento En la década de los ochentas Colombia vivió uno de los capítulos más terroríficos de toda su historia esta época era la de la guerra contra el narcotráfico, donde hubo miles de muertos, miles de desaparecidos y le dio mala fama al país de ser narcotraficantes. Durante ese periodo existió uno de los líderes del narcotráfico más poderosos del mundo, uno que supo cómo comprar al gobierno y tuvo poder absoluto. Para algunos fue un R, para otros fue un villano. Así que hoy con motivo de su natalicio, curiosamente, y... Su aniversario luctuoso, hoy les contaré la historia de el patrón Pablo Escobar. Quiero hacer, afirmar, y esto lo van a escuchar a, cada rato en el episodio. Bueno, dos cosas. Primero, si está a hablar raro, es que tengo una cosa, en la, un nafta en la lengua y pues no puedo hablar muy bien. Y segundo, todo esto va a ser sin hacer apología del delito, porque yo no soy de esa persona que cree que el funeral, pero bueno, ahí tomaron ustedes. Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en la vereda de El Tablazo ubicado en la zona rural de Río Negro, Antioquia, Colombia. Nació en el seno de un hogar humilde campesino y fue el segundo hijo de un hogar de siete. Fue hijo de Abel de Jesús Escobar Echeverri, quien fue un campesino agricultor que dejó una inmensa fortuna cuando falleció y de Hermilda de los Dolores, Gaviria, quien era maestra de escuela. Sus hermanos eran Roberto de Jesús, ayas quien fue cómplice de Escobar, Gloria Inés, Ar Argemio, Argemio, Alba María, Luz María y Luis Fernando. Su abuelo materno fue Roberto Gaviria Cova Covaleda, que le había procedido en, en actividades ilegales ya que fue un renombrado contrabandista de whisky en épocas en la que este era ilegal al principio del siglo XX. O sea, de ser un criminal ya lo viene de su abuelo. Según testimonio de su madre, Escobar empezó a mostrar per perspicacia y astucia en la escuela primaria, y en los inicios de la secundaria se hizo evidente otra de sus cualidades, su liderazgo sobre sus compañeros. Escobar y su primo Gustavo Gabriel Rivero hacían pequeños negocios en el Liceo Lucrecio Jaramillo Vélez donde ambos estudiaban hacían rifas, intercambiaban cómics, vendían exámenes y prestaban dinero a bajo interés de esta manera Pablo Escobar empezó a desarrollar su habilidad para los negocios y el comercio algo que haría años después en 1969 terminó el bachillerato en el mencionado liceo, entonces fue admitido para cursar estudios en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma Latinoamericana de Medellín, en la que estudiaban varios de sus primos, de sus primos Gaviria, entre estos José Obdulio, pero finalmente optó por retirarse ya que prefirió dedicarse a sus negocios personales, como dato curioso siempre se sintió acomplejado por su corta estatura de un metro con 65 centímetros casi de mi estatura y esto lo hacía usar zapatos especiales con tacón para poder verse más alto su esposa fue Victoria Eugenia E. Enao Vallejo conocida como La Tata con quien se casó cuando ésta tenía 15 años en 1976 de dicha unión nacieron sus únicos dos hijos, Juan Pablo Escobar Eano y Manuel Escobar Eano. Aunque en 2009 un, hombre joven, un joven nacido en San José de Costa Rica afirmó a la prensa en Colombia ser hijo de una relación que tuvo, que, que, que tuvo Escobar en 1974. Escobar habría, que, en, el, en, el, en 1974, Pablo habría tenido con una mujer en ese país. Aunque también tuvo algunas amantes, entre ellas la periodista colombiana Virginia Vallejo, aunque les tenía como regla, por regla, que tenían que abortar o si no veían la muerte. Según dicho por su antiguo jefe de sicarios, John Jairo Velázquez, alias Popeyes, en una entrevista para el canal Badaboom, entrevista que me dio escalofríos, ya les haré un episodio completo de este, de este Popeye. Los comienzos de Escobar en el crimen organizado se dieron de lenta pero inexorable y a lo largo de su carrera criminal se sirvió de una extraña mezcla de violencia, sangre, paternalismo y filantropía para lograr sus fines. Mientras por un lado eliminaba sin piedad a sus competidores, ordenaba asesinatos, estimulaba intrigas o conspiraba contra figuras influyentes de la política o el gobierno. Por, y por otro lado, regalaba sándwiches a los mendigos, erigía casas para los pobres de Medellín o construía campos de fútbol para los niños en los suburbios, lo que le proporcionaba una, un fuerte apoyo popular en los barrios más pobres de la ciudad. Por eso es que en Colombia si sí tiene esa como controversia de que si Escobar fue una persona buena o una persona buena, mala. Escobar empezó su carrera delictiva con pequeños timos y hurtos y trabajaba para el rey del contrabando en Colombia llamado Alfredo Gómez López o Don Capone. Y al contrario de lo que se decía, no tuvo un negocio de bicicletas ni robó lápidas para revenderlas, ya que era profundamente creyente desde muy pequeño. Años más adelante, construiría varias iglesias, campos de fútbol y reconstruiría la ciudad con los ingresos derivados del tráfico de cocaína. A medida que fue creciendo, se involucró en el hurto de automóviles en las calles de Medellín y pronto pasó a dedicarse al tráfico de marihuana hacia los Estados Unidos. Se involucró igualmente en el secuestro y asesinato del industrial Diego Echavarria Misas en 1971 y el capo del narcotráfico, Fabio Restrepo, en 1975. Primero actuaba como intermediario que compraba la pasta de coca en Colombia, Bolivia y Perú, y posteriormente la revendía a los traficantes encargados de llevarla a Estados Unidos. En la década de los 70 se convirtió en una pieza clave del tráfico internacional de cocaína y asociado con Gonzalo Rodríguez Gacha, Carlos Leder, Jorge Luis Ochoa y sus hermanos, Fabio y Juan David, fundó y lideró el, cartel, el denominado Cártel de Medellín, que se hizo con el control de pistas, rutas, laboratorios y monopolizó el comercio ilegal desde la producción hasta el consumo. O sea, este sí era hábil para los negocios. En 1976, fue detenido por tráfico de estupefacientes, pero el proceso prescribió y quedó en libertad meses después de su detención. No obstante, el caso fue reabierto por la jueza Maricela Espinosa, quien también desistió de la investigación por amenazas contra su vida. Como dato extra, en 1989, esta jueza fue asesinada por órdenes de Escobar. obviamente. Posteriormente, al... Llegaría a ser catalogado como el séptimo hombre más rico del mundo, según la revista Forbes Cosa que su hijo negaría años después Además de que fue dueño, fue dueño de una exótica y extensa hacienda llamada Hacienda Nápoles Que se convirtió en su centro de operaciones Y como dato extra Escobar también tenía negocios aquí en México En la que su intermediario era nada más y nada menos que Amado Carrillo Fuentes, líder del cártel de, de Juárez, o conocido mundialmente como el Señor de los Cielos, por, por este dato que se me había olvidado anotarlo en esta investigación. Posteriormente llegaría cerca, esta es la parte ya de ahí. el nombre de Pablo Escobar estaba entre los millon, multimillonarios del mundo por su inmensa fortuna invertida entre edificios, viviendas, automóviles y hacienda. Haciendas, perdón. En la hacienda Nápoles reunió más de 200 especies de animales exóticos para la región, como hipopótamos, que actualmente son unas, es una plaga actualmente en Colombia, bueno, hipopótamos, jirafas, elefantes, cebras y avestruces. Todos introducidos en el país como fruto del soborno a las autoridades aduaneras, obviamente. Lo que no impidió la difusión televisiva. Impidió la difusión televisiva del inmueble en un reportaje propagandístico. Además de que era aficionado a los automóviles de lujosos y después del atentado perpetrado por sus enemigos del cártel de Cali, se encontraron más de 40 auto, autos deportivos en el aparcamiento del edificio Mónaco en Medellín, donde vivía parte de su familia. Actualmente, es difícil calcular la totalidad de sus bienes, bienes raíces como edificios, oficinas, fincas, locales comerciales y casa, pero algunos datos hablan de más de 500 predios de su propiedad. También poseía helicópteros, motocicletas, lanchas y varias avionetas para transportar la droga a través de varias regiones del país. Como dato extra, también disfrutaba de muchos lujos como el haber dicho que tenía el, el, la lancha del agente 007 o James Bond, que después puede ver en su hacienda, y de que también le dio a su hijo unos manuscritos de, de una de las amantes de Simón Bolívar. Es, no me acuerdo exactamente de quién, pero de una muy famosa. Además de que también tenía fiestas lujosas en las que acostumbraba a darle a sus invitados Pinturas originales, ya sea de Picasso o de Fernando Botero. De acuerdo con documentos de la DEA, Alcarte de Medellín fundó en 1981 el Grupo Muerte a Secuestradores, o más, como respuesta a los secuestros, a los secuestros, a los secuestros de Marta Nieves Ochoa, intento de, secuestro, intento de secuestro de Carlos Leder, y las acciones guerrilleras en su contra. Este grupo está relacionado también tras la muerte de Pablo Escobar con Carlos Castaño y su hermano Fidel, conocidos comandantes paramilitares. A finales de, la, de los años 70 o a principios de los 80, comprendió que debía crear una patrulla para proteger su lucrativo comercio de drogas. Col, comenzó a cultivar una imagen de hombre respetable. Al conectarse con políticos, financieros, abogados, etc. Sin saberse con certeza de sus verdaderas intenciones. Pablo Escobar construyó muchas obras de beneficencias para los pobres, entre ellas 60 campos de fútbol o un barrio entero llamado Medellín sin Tugurios, también llamado pa Barrio Pablo Escobar, que es la, esta Sibana Medellín tiene el mural de Pablo Escobar. Él impuso, impuso la ley plata o plomo, que era su frase preferida, por la que muchos miembros del gobierno, policías y militares colombianos o aceptaban la plata, es decir, un soborno, o les caía una lluvia de plomos, es decir, eran asesinados. Se ganó el apoyo, lo, el apoyo que lo llevaría a ser electo como suplente en la Cámara de Representantes por el movimiento alternativa liberal, después de haber sido expulsado por Luis Carlos Galán del Nuevo Liberalismo, junto a Jairo Ortega Ramírez. Fue invitado en 1982 a la toma de, de posesión de Felipe González, el tercer presidente de la, de la España Democrática, por el empresario español Enrique Salazola, quien tenía importantes negocios en Medellín. De esta forma, en su mejor momento, logró acumular gran influencia en múltiples est est estamentos civiles, económicos, religiosos so y sociales de Medellín, de Antioquia y de todo el país. Mucho, muchos eran de que, ah, este es una persona muy buena, nos está construyendo casas. O sea, él veía por los, por los pobres de Colombia. Sin embargo, su pantalla empezó a derrumbarse en 1986, 83, perdón cuando el ministro de justicia, Rodrigo Lara Bonilla, lideró igualmente una investigación contra Escobar, al comprobarse la presencia de dinero de dudas a procedencia en la política y en los equipos de fútbol, entre los que destacan el Atlético Nacional de Medellín, del cual Pablo Escobar era dueño. lo acusado, acusándolo públicamente de ser uno de los fundadores del grupo paramilitar más. El FBI en 1990 elaboró un informe según el cual Escobar habría financiado campañas políticas en las elecciones legislativas de 1990. Las investigaciones de Rodrigo Laragonilla junto con el coronel de la policía Jaime Ramírez Gómez prueban la vinculación de Escobar con, en el narcotráfico cuando el capo le había dado el, al ministro un ultimátum de demostrar sus acusaciones o en su defecto lo acusaría de calumnia y difamación. El periódico colombiano El Espectador publicó una serie de notas editables escritas por su director Guillermo Cano y Saza, que revelaban lo que realmente se ocultaba detrás de Pablo Escobar. El Congreso, que en un principio mostró una actitud vacilante, suprimió la inmun su inmunidad parlamentaria y se abrió camino y se abrió el camino para las autoridades empezaran a Digo para que las autoridades empezaran a perseguirlo. Escobar junto con Ortega ataca al ministro mostrando un cheque del narcotraficante Evaristo Porras financiado, financiando la, car la campaña de Lara al Senado. Pero el ministro niega tal vínculo y logra desacreditar a Escobar mostrando públicamente un documento de la cadena estadounidense ABC sobre el capo, sobre el capo mientras que Ramírez encabezaba un operativo que desmanteló llamado Tranquiland, Tranquilandia, un gigantesco complejo de laboratorios para el proceso de cocaína perteneciente al cártel ubicado en las cercanías del río Yaqui, en, las entonces, en la entonces comisaría de Guavi, Guaviare, Guaviare. No sé cómo se pronuncia. Por lo tanto, Escobar pierde su escaño, su visa a los Estados Unidos es cancelada y renuncia públicamente a la política. Pero tomaría venganza, ya que el 30 de abril de 1984, Lara es asesinado por órdenes de Escobar Dando inicio a un periodo que ha pasado a la historia como el narcoterrorismo. Y tras dicho hecho, dicho hecho, el presidente Belisario Betancourt, antes opuesto a la extradición de, col de colombianos, a quien por esa razón Escobar entró, al, entró a la política para poder evitar que se hiciera la ley de, de extradición. Bueno, antes se oponía a la extradición de colombianos, Decide autorizarla, desencadenando una serie de operativos por parte de la policía para capturar a los miembros del cártel de Medellín. Los principales cabecillas del cártel debieron refugiarse en Panamá e intentaron en mayo del 84, en medio de los llamados diálogos de Panamá con el expresidente Alfonso López Miche Michelsen un último intento de acercamiento al estado. Su fracaso se debió a que los diálogos se habían filtrado a la prensa meses y meses después regresaron clandestinamente al país y la guerra total sería cuestión de tiempo. Un año después del asesinato de Lara Bonilla, pese a los anuncios del gobierno para combatirlos, los narcotraficantes del cártel de Medellín, renombrados ahora como los extraditables, permanecían impunes, expandiendo su apoyo aparato criminal por amplias zonas del país y abriendo nuevas rutas de tráfico de cocaína por Nicaragua y Cuba. Todo ello convivencia con algunos sectores de la fuerza pública comprados a base de dinero y terror. El lema de este grupo era, cito, preferimos una tumba en Colombia a un calabozo en Estados Unidos. A toda esta lucha entre el gobierno de Colombia y los extraditables, desató lo que se conoce como la guerra contra el narcotráfico, ya que casi a diario se reportaban todo tipo de ataques en contra del gobierno, ya fueran policías, miembros del ejército, periodistas y uno que otro inocente que tuvo la mala suerte de atravesarse en el fuego cruzado. Este tema de la guerra contra el narcotráfico en Colombia también se unió la guerra entre el cártel de Medellín y el cártel de Cali. Antes de hablar de las atrocidades que ocurrieron, quiero decir que todos los detalles de esta época, que marcó para siempre la imagen de Colombia, se contarán en un episodio aparte. Ya que quiero, me quiero enfocar única y exclusivamente a la figura de Pablo Escobar, sin hacer apología del delito. O sea, todo lo de la guerra de, de, del narco en Colombia con más detalles, se los contaré en un episodio aparte, se los prometo. Entre los atentados, secuestros y asesinatos que se le, se le pudieron adjudicar a Pablo Escobar fueron al piloto y testigo de justicia norteamericano Barry Seal, quien también voy a hacer un episodio aparte para que conocen su historia al magistrado Hernando Vaquero Borda el periodista del espectador de El Espectador Roberto Camacho Prada al coronel de la policía antinarcóticos Jaime Ramírez Gómez al juez Gustavo Zuluaga Cerna, al periodista del, del diario occidental Raúl Echavarria Barrientos, el coronel de la Policía antinarcóticos Guillermo Cano, entre otros. También atentaron contra el exministro de Justicia Enrique Parejo González, Se secuestraron al candidato a la alcaldía de Bogotá y futuro presidente Andrés Pastrana, secuestraron y mataron al procurador general de Nación, Carlos Mauro Hoyos y también hicieron varios atentados con bombas y carros bombas en diferentes puntos del país, ya sean en estaciones de policía y procuradurías, aunque su atentado más famoso fue el del vuelo 203 de Avianca que explotó en pleno vuelo con el objetivo de matar a César Gaviria Trujillo el cual nunca lo hizo y terminó matando a 110 personas. También se dio el atentado a las instalaciones del diario El Espectador. Y otras cosas también fue, fue que en 1989 se canceló el torneo de, de fútbol en Colombia por el asesinato de un, de un árbitro. O sea, era una época de terror total en Colombia. Habían atentados, coches bombas, secuestros... ...y miles de personas sufrieron... ...por esa otra razón... ...dicen que también Escobar... ...es considerado un monstruo... ...pero bueno... ...tras el cambio de gobierno... ...y la entrada de César Gaviria... ...el que sobrevivió a este atentado... ...y aunque su campaña electoral... ...presidencial... ...había demostrado total respaldo... ...tanto a la ofensiva... ...como a, la, a las medida, medidas tomadas... ...por el primer mandato... ...entre ellas la más temida... ...por los narcoterroristas que era la extradición por vía administrativa. Una vez precesionado, dejó entrever que el elevado costo económico y humano de esta guerra merecía la búsqueda de una salida alternativa en la que el for fortalecimiento de la justicia sería un elemento clave. Y el 12 de agosto, de agosto en todo caso, en un golpe de mano, hombres del grupo élite dieron muerte a Gustavo Gaviria Rivero, primo y hermano de Pablo Escobar. Hasta ya le mataron a un primo y mano derecha de este capo. Bueno, tiempo después, el 19 de junio de 1991, el capo ingresó voluntariamente en prisión a cambio de no ser extraditado a Estados Unidos. Sin embargo, para hacerle Hacerlo exigía al gobierno, entre otras cosas, que fuera una cárcel exclusiva, con el argumento de que podría correr peligro de muerte sin ingresarse en una correccional corriente. Así el gobierno autorizó las obras del empla emplazamiento que se convertiría a posterior la mayor vergüenza del sistema penitenciario colombiano, un lugar llamado La Catedral. Un recinto construido a medida, a medida, que se erguían unos terrenos adquiridos por el mismo Escobar y que contaba con innumerables lujos para él y sus asociados, además de una fuerte seguridad brindada por el ejército colombiano en su exterior. También tenía espacio aéreo restringido y las autoridades penitenciadas designadas por el Estado para custodiar su reclusión, que si bien la mayoría eran sicarios de Escobar con uniformes de, guard de guardia carcelaria. La catedral fue construida por órdenes del mismo Pablo Escobar, en el municipio de Envigado, que limitaba con el municipio de Medellín, en un lote que posteriormente se sabría que era de su propiedad, como ya conté. La cárcel se encuentra a 9.8 kilómetros de distancia del parque principal de Envigado, por una carretera con rampas que cuentan hasta con el, el 21%, 21 de desnivel, en medio de una montaña con vista directa sobre Medellín. Tras llevar casi un año detenido en la catedral, Escobar entra de nuevo en polémica al saberse que varias personalidades lo estaban visitando, entre ellos el legendario portero de la selección colombiana René Iguita, aunque él no niegue. En un momento dado, se descubrió que la catedral era una cárcel con habitaciones cómodas, salas de billar, de billar y pool, bar, canchas de fútbol, vistas de, de los contornos de la prisión, cuadros y a su vez muebles importados, entre otras cosas. Además, en la catedral se celebraban orgías y fiestas para amigos y sicarios. O sea, ¿era supuestamente una cárcel? No, o sea... Escobar no vivía en una cárcel, vivía en un departamento de lujo. Los medios apodaron a la, a la catedral la cárcel de máxima seguridad, de cárcel de máxima seguridad a cárcel de máxima comodidad. A su vez se descubre que la guardia principal de la cárcel estaba bajo su nómina, mientras que el ejército era el encargado de la seguridad a las afueras de la cárcel ignorando varias acciones de Escobar, aunque los soldados tampoco quedaban exentos de sobornos y extorsiones del Capo. Todas las excentricidades de Escobar no salen a la opinión pública hasta después de su fuga. A casi un año de su encierro en, a principios de julio del 92, 1992, Escobar se había convertido en un extorsionista de alto rango. Dejó de exportar cocaína y empezó a cobrar elevadas el subas de dinero a los demás narcotraficantes. Sospechando de sus más cercanos aliados, Galeano y Moncada, pretextando que estos le ocultaban 21 millones de pesos de la época en Colombia, Escobar ordena la ejecución de ambos. La posterior purga entre los más cercanos a ambos capos y en y entre sus familiares dejó unos 50 muertos. El gobierno, el gobierno y la Fiscalía, al conocer de los graves hechos para evitar que Escobar siguiera delinquiendo desde su cómoda prisión, ordenó el traslado de este hacia un nuevo penal. Pero en condiciones oscuras, que demostraron una vez más el poder de corrupción y el temor que generaba el peligroso narcotraficante, luego de secuestrar al viceministro de justicia Eduardo Mendoza y al director de prisiones del INPS, el coronel Hernando Navas, quienes anticiparon los movimientos del gobierno a Escobar, a la vez que se descubre que los soldados encargados de vigilar las afueras del penal habían sido sobornados por el capo. Cuando Escobar incrementó a 500 mil dólares semanales la cuota de demanda de sus cómplices de Carta de Medellín, Fernando Galeano y Gerardo Moncada se negaron a pagarla. Entonces, Joe Jairo, John Jairo Posada, alias Titi, y Brancés Muñoz Mosqueda, apodado Tyson, descubren y roban una casa caleta, una casa caleta con 23 millones de dólares de los, y, de los Galeano y Moncada quienes tras quejarse concretan una cita en la cárcel, a la cual post van posteriormente. Titi y Tyson avisan a Mario Alberto Castaño, alias El Chopo, de su descubrimiento, y este le avisa a Escobar. Después de ser confrontado, Escobar decide matarlos dentro de la cárcel, y también fueron asesinados William Moncada y Mario Galeano, quienes se encontraban en Medellín. Además se salvaron de morir Rafael Galeano y Diego Fernan Fernando Murillo, quienes estaban en las, en las puertas del penal. Esto desata el comienzo del fin de Escobar, ya que Mireia Galeano, con la me me mediación de Rodolfo Espina Barraya, Barra Barra alias Chapulín, habla con el fija fiscal general de la nación, Gustavo de Greif, y este le informa al gobierno colombiano. Entonces el gobierno del presidente César Gabriel, al enterarse de la, de la acción de Escobar y presionando al, presionado por la Fiscalía, ordena el traslado de Escobar a una verdadera cárcel, por fin, la cual entonces era una base militar. Escobar se enteró posteriormente del traslado por medio de Eduardo Mendoza, viceministro de Justicia y del coronel Hernando Navas Rubio director general de prisiones de la Dirección General de Prisiones, hoy IN INPS, quienes, aunque no estaban en la tarea de darle la noticia, debían coordinar el operativo de traslado y a su vez iniciaría la militarización de la cárcel. Escobar decide retirarse al traslado tomando de rehenes a los dos funcionarios secretamente, además de hacerles confesar sus verdaderos propósitos y fraguando. Y fraguando, junto con sus matones, se fuga de su cárcel. De su cárcel. Escobar argumentó sentirse traicionado por el gobierno y que iba a ser extraditado o asesinado. Fue así que el 22 de julio de 1992, Escobar, junto con su hermano Roberto y nueve de sus hombres, Huyen de la prisión tras patear uno de los muros traseros de la edificación, cuyo construido con yeso para este propósito. O sea, mandas a construir una, tu propia cárcel y tú dejas adrede una forma de escape. O sea, no, este sí era un listo. El capos y sus secuaces huyeron caminando, rodeado, las, rodeando las montañas, y aprovechando la neblina que cubría la zona y el apagón de la llamada Hora Gaviria. O sea, fue un momento dado que hubo un apagón en Colombia. La evasión del capo significó la más grande burla al gobierno de Gaviria, ante la opinión pública y la justicia colombiana terminaba quedando desprestigiada internacionalmente. El gobierno de Colombia, tocado en lo más profundo, Creó el bloque de búsqueda, un cuerpo conformado por la Policía Nacional, el Ejército Nacional y los cuerpos antidrogas de Estados Unidos para cazar a los, cazar a los prófugos y desmantelar de una vez toda su, todo por todas su imperio criminal. Es des, y, me, y me refiero a cuerpos antidrogas de Estados Unidos, me, se refería a la DEA. Los líderes del cártel de Cali se encargaron de... Ese, cadenar nuevamente la guerra y al activar un carro bomba en Medellín que atribuyeron a sus enemigos atioqueños. Estos, ante la arremetida de las fuerzas estatales, reactivaron su campaña con una serie de ataques en los que ejecutaron a, a 30 uniformados y, a, y una juez entre septiembre y octubre del, del 92. Por esta vez, la situación había cambiado bruscamente para el cártel. La muerte de Galeano y Moncada generó una fractura al interior de la organización. Diego Murillo Bejarano, don Benja, jefe de seguridad de los capos asesinados y los, y los hermanos Castaño, se alin alinearon con los nacos del Valle en una amplia alianza contra Escobar que incluía a oficiales corruptos del bloque de búsqueda y varios de sus antiguos socios. Con la información que pudieron suministrar a las autoridades, se asentaron durísimos golpes a las redes de El Patrón. El 28 de octubre, Tyson, francés Alexander Muñoz, uno de sus jefes militares más importantes, fue abatido en una operación especial. Escobar trató en ese momento de negociar su reentrega y había autorizado la rendición de varios de sus lug lugartenientes más cercanos, entre ellos, su, entre ellos su hermano Roberto, el de John Jairo Velázquez, Pop o Popeye, el alias Otto y el alias Mug Mugre, desencadenando en respuesta una nueva guerra total. Decenas de pistoleros ejecutaron a un centenar de policías hasta febrero y los carros bomba reaparecieron en las ciudades, grandes ciudades, a partir de diciembre del 92. Si bien los mecanismos ya no eran tan sofisticados, las pérdidas humanas y materiales fueron cuantiosas pues los atentados ya no iban dirigidos a un objetivo específico, sino que er eran totalmente indiscriminados. Esto diferencia al narco en México. O sea, mientras que el narco en México mataba de millones, el narco en Colombia antes iban directamente a un objetivo fijo. Pero ya después de la fuga de Escobar y todo esto que pasó, ya cambiaron las reglas. En Medellín murieron 19 personas, en Bogotá, 39. Y en Barranca, Barranca Bermeja murieron 16 personas. El valle de Abura se vi se vio afectado por tres ataques en diciembre del 92 y en Bogotá las explotó, explotó, explosiones se sucedieron a partir de enero del 93. El 20, el 20 en el norte y el 30 frente a la Cámara de Comercio mediando, fe, mediando febrero en dos áreas comerciales y en abril 15 en el parque de la, 90, de la 93 que es en Colombia. Pese a la dura arremetida a los terroristas, las autoridades asesinaron hasta marzo, marzo del 93 a 100 sicarios y 10 jefes militares del cártel, entre los que contaban a Mario Castaño Molina, alias El Chopo, Hernando Dario e. Enao, alias HH, y Johnny Edison Rivera, alias El Palomo, todos hombres de confianza de Escobar. También fueron apresados 1.900 hombres de confianza sospechosos, sospechosos, sospechosos de pertenecer a la organización y se, rindieron, y se rindieron 18 altos mandos de su ala militar. Esto sumando a la derrota por van, bandas rivales de sus grupos gatilleros. En una guerra que dejó 300 muertos, terminó, terminó por debilitar precisamente al grupo de Medellín, que en ocho meses perdió el 80% de su capacidad bélica. Como añadiduría, añadiduría, el 30 de enero del 93 hizo su aparición pública una estructura paramilitar que se autodenominó Los, los Pepes, que son el acrónimo de Perseguidos por Pablo Escobar, detrás de la que estaba, estaban los hermanos Castaño, que se dedicaría a matar a los te, testaferros contadores, abogados y familiares del capo, como también a destruir sus propiedades y minar sus finanzas. Y aquí llegamos al momento que daría fin a Vida Escobar. El 2 de diciembre de 1993, un día después de haber cumplido 44 años, es decir, eh, mañana que es sábado, el sábado 2 de que se sube este episodio, Escobar fue arrinconado por la fuerza pública y por las amenazas que pesaban sobre su familia. El capo trató de negociar su rendición, condicionando la salida del país de su mujer y sus hijos, pero esta vez su propuesta no halló eco entre el poder ejecutivo. Si bien logró evadir al bloque de búsqueda durante seis meses más, la muerte de su jefe de seguridad, León Puerta Muñoz, alias el angelito en octubre del 93 lo dejó desprotegido al desprotegido al mando de, ya de sicarios rasos o sea ya valió verga finalmente la preocupación por la situación de su esposa e hijos refugiados en residencias de Ken bajo estricta vigilancia policial después de buscar fallidamente asilo en Estados Unidos y Alemania esto fue utilizada como carnada por el gobierno, gobierno para atraer a Escobar, quien hasta el momento padecía problemas gástricos y presuntamente había anunciado formar un grupo armado denominado Antioquia Independiente, cosa que nunca hizo. El bloque de búsqueda se entregó a la tarea de localizar a Escobar hasta que, después de un año y cuatro meses de intensas labores de inteligencia, el 1 de diciembre del de 1993, o sea, el día de su cumpleaños, consiguió rastrear y localizar seis llamadas que Escobar le hizo a su hijo. O sea, ya lo, ya lo encontraron. Previamente, la unidades de inteligencia de, se de señales de la DIJIN y habían localizado el paradero del capo mediante tecnología francesa y británica adquirida por la Policía Nacional en 1991 y operada por oficiales y suboficiales de la inteligencia de la Policía Colombiana. En una entrevista con Gilberto Rodríguez Erejuela, este dijo haber ayudado a la compra de dicha tecnología. Esa misma tarde del 2 de diciembre del 93, unidades del bloque de búsqueda de, de búsqueda rodearon la casa donde se ocultaba una vez se ocultaba una vez fuera localizado en el barrio Los Olivos, un barrio de clase media, media de la ciudad de Medellín al momento de ser, de ser descubierto en su escondite lo cuidaba solamente un sicario llamado Álvaro de Jesús Agudelo alias El Limón el cual murió abatido cuando se enfrentó a los con los agentes que ingresaron a la vivienda donde se ocultaban, se ocultaba el capo. Antes de decirle el desenlace de, de Escobar, estas serían las que voy a decir a continuación, las últimas palabras de Escobar en una llamada interceptada en, tono, en un tono amenazante. Dijo, cito, que, mi nunca, que a mí nunca de la gran puta vida me van a coger y que yo desde la selva los mando a matar a todos, y a, y a la larga los van que van a perder, perder van, a ser de, van a ser ellos. Regresando a la historia de su muerte, al verse acorralado, Pablo Escobar intentó escapar por los tejados de, la, de las casas aledañas y recibió tres tiros. El primero de los tres tiros que lo impactaron procedió del fusil de un agente que cubría la salida posterior de la casa. Lo recibió cuando intentó volver sobre sus pasos en el tejado y fue alcanzado en la parte de atrás del hombro por una bala que se alojó entre los dientes 35 y 36 según el dictamen de los forenses. Un segundo disparo localizado en el muslo izquierdo le impidió volver a levantarse y finalmente el tercero y más polémico alcanzó su cabeza a poca distancia. Aunque este sería negado después por el bloque de búsqueda. Y, en el, y entró desde el lado derecho de la cara, cerca del oído, para salir por la izquierda, que esta fue la bala que, lo, que le mató de forma instantánea. Actualmente existen diversas hipótesis sobre su muerte y estas son algunas de ellas. Se suicidó mediante un disparo debajo del oído. Esta, ya que esta versión coincide con el eva de los extraitables de preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en los Estados Unidos. Y es la versión que, su, que, que defiende su familia. Otra teoría fue que le disparó un francotirador del grupo Los Pepes. Otra teoría fue de que le disparó un, un oficial de la DIJIN que formaba parte del bloque de búsqueda. Otro otra teoría afirma de que, fue dispara, de que le disparó un francotirador de la Delta Force. Otra teoría fue de que le disparó el tiro de gracia el coronel Hugo Leidoro Aguilar, quien lideró el grupo de asalto que llegó a la casa. Otra teoría dice que le disparó Carlos Castaño Gil, máximo líder de las autodefensas de Colombia, la AUC, según una confesión de un paramilitar llamado José Antonio Hernández. Como lo conocido por alias John. Y según la, la, versión oficial, y la versión oficial fue acribillado por un escuadrón del bloque de búsqueda. Que esta escena es representada en un célebre cuadro del ya fallecido artista colombiano Fernando Botero. Bueno... Las reacciones de la muerte de Escobar generaron distintas reacciones. Su familia y protegidos lloraron su muerte y a su entierro asistieron miles de personas, en su mayoría de los varios pobres de Medellín. La prensa y el gobierno lo consideraron un triunfo en la lucha contra las drogas ilícitas y el principio del fin del tráfico de estupefacientes, lo cual no ha sucedido hasta la fecha. O sea, aquí no aplica el muerto el perro, se acabó, la, se acabó la rabia. No aplica aquí. Hoy en día, guerrilleros y grupos de delincuencia organizada, conocidos como BACRIM o bandas criminales, se disputan el negocio del, traf, del narcotráfico. Aunque inmediatamente, in, inmediatamente a su abati, abatimiento... Los cárteles de Cali y Norte del Valle tuvieron control del narcotráfico hasta sus respectivas disoluciones. Entre los mitos sobre su muerte figura uno que dice que no murió y que contrató a un doble y que estaba escondido disfrutando de su dinero. Esa es una teoría que, que abunda hasta la fecha. Su imagen continúa hoy en día vigente. Y sus fotos se venden al lado de las del Che Guevara. Que esto es un dato real. Si, si van a Colombia hay un putero de cosas con la imagen de Escobar. Ya sea playeras, tazas, llaveros, pósters, carteles, entre otras cosas con las imágenes de este criminal. ¿Qué digo? Cada quien pu puede adquirirlas <susurra> o no. Digo, yo tengo un, un llavero de Pablo Escobar. Y no significa que lo admiro, al contrario, lo compré porque es un artículo que representa que tan enfermo está una sociedad por adorar a un criminal. No estoy diciendo que lo odie, sino que, sino que no es, digamos, una forma de alabar la figura de alguien que mató a miles de personas. Su leyenda forma parte del circuito turístico de Medellín y su hacienda en el, en el campo ahora es un museo visitado por miles de turistas al año. La Hacienda Nápoles actualmente es un museo que puedes visitarlo. Yo ya tuve la oportunidad de ir hace muchos años. El cadáver de Pablo Escobar fue exhumado el 28 de octubre del 2006 a petición de algunos de sus familiares con el propósito de tomar una muestra de ADN para confirmar la presunta paternidad de un hijo extramatrimonial y despejar cualquier duda sobre la identidad del cuerpo que llevaba 12 años enterrado junto a sus padres. Un video del momento fue transmitido por el canal RCN, hecho que disgustó a su hijo Juan Semacian Marroquín, o Juan Pablo Escobar, quien se cambió el nombre, quien acusó a su tío Roberto Escobar Gabriel y al, y al sobrino del capo, Nicolás Escobar, que coordinó el acto de ser, cito, mercaderes de la muerte. También esta figura de Pablo Escobar se ha integrado a la cultura popular, ya que en varias ocasiones se ha representado su imagen en series, películas, documentales y hasta música, de las cuales destacan Pablo Escobar, el, el patrón del mal, Narcos, Escobar, Paradise Lost, Loving Pablo, los archivos privados de Pablo Escobar, Pablo Escobar, Ángel o Demonio, entre otras cosas. La gente con la, cual tuvo relación, con la cual tuvo relación él a esta figura criminal también tuvieron su destino. Virginia Vallejo, una periodista y amante de Escobar, publicó en 2007 su libro Amando a Pablo, Odiando a Escobar, donde narra su, su relación con él. Y, de, y desde el 2010 tiene asilo político, político en Estados Unidos por ser testigo protegido por haber declarado contra la mafia colombiana y el cartel de Medellín. Su jefe de sicarios, John Jairo Velázquez Alepopeye, estuvo preso hasta agosto el, hasta el 26 de agosto del 2014, aunque nuevamente fue apresado en, en 2018. Hasta su fallecimiento el 6 de febrero del 2020, luego de ser diagnosticado con cáncer de esófago terminal. Cuando cuente la historia completa de John de este Popeye, sabrán la historia con su cáncer y de cómo lavaba la figura de Escobar. Y su hijo Juan Pablo publicó en 2009 un libro titulado Los pecados de mi padre y de la cual se ha mantenido vigente gracias a las diversas conferencias en contra de su padre. O sea... Este disque no que no sabía de los negocios, pero al final está lucrando hablando pestes del papá. Y bueno, esta fue la, histo la interesante historia de Pablo Escobar, el patrón. Una de las mayores figuras del, del narcotráfico del mundo entero. No solo de la Colombia, ni de Latinoamérica, sino del mundo entero. Pero bueno... Recuerden que, este, que esto es con respecto a las víctimas de seguramente alguna persona que vivió en esta época perdió algún familiar y que sepan que yo no estoy a favor ni en contra de a favor de este, de este criminal al contrario creo que sus acciones debieron tener consecuencias su momento pero por la corrupción y demás no se pudo hacer algo así en México pasa con los líderes criminales aunque todos los odiamos hay gente que por alguna extraña razón los considera héroes pero bueno con esto arrancamos el primer episodio de diciembre, sí que ya me van a preguntar ¿Por qué si ya estamos en diciembre aún todavía tienes bigote? Pero bueno, porque como saben yo grabo o lunes o domingos y hoy estamos a un lunes de mes de noviembre Por lo cual yo no me afeito sino hasta el primero de diciembre que se sube ya este episodio Pero bueno, si quieren conocer las fotos de este y otros casos de que contamos en Crímenes Atroces los invito a las redes sociales. En Instagram y tweets estamos como arroba podcast y en Twitter como arroba atroces Y si quieren ser mis amigos y conocer un poco más de su host, pueden seguirme en Twitter como arroba santqs99 y en Instagram y tweets como arroba 99 Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima.